0: A Karnan en la última actualización del año para nuestra Orsay Digital. Es un jueves resacoso de diciembre y nos despedimos del 2019 con una noticia extraordinaria, con la tercera parte de un intercambio epistolar que se va haciendo cada vez más sensible, con unos versos llenos de parientes, pan dulces, tragicomedia, con un cuento que nos explica un poco más Venezuela. Y cerramos con una sorpresa en diferido. Bienvenidos a la última del año. La primera novedad es una gran noticia. En 2020, la editorial Orsay vuelve a editar su mítica revista en papel para niños, La Bonsai, y en la crónica principal de esta semana, que se llama Los Aromas de la Infancia y la Nueva Revista Bonsai, les cuento por qué volvemos a hacer la revista, desde cuándo se puede leer, cómo se consigue, quiénes participan de esta nueva temporada, y remato con dos conversaciones imperdibles con cada una de mis hijas. Hace algunos años, cuando vivíamos en España y nuestros hijos más grandes todavía eran chicos, publicamos una revista infantil que nos gustó muchísimo, muchísimo hacer. La pensamos con enormes autores y dibujantes, es decir, con la misma calidad de la revista Orsay para adultos, pero para chicos. Le pusimos de nombre Bonsai porque era una Orsay más bajita y disfrutamos un montón diseñándola y escribiéndola con mis amigos Chiri Vasilis y Margarita Monjardín. Yo escribí una cantidad enorme de cuentos para esa revista y también escribieron como Locos, Josefina Lisitra y Eduardo Abel Jiménez. Y los dibujantes que elegimos eran unas bestias, Poli Bernatene, Alberto Montt, Gustavo Salas, Matías Tolzá, por nombrar algunos, y también estaba Natalia Méndez, experta en literatura infantil, supervisando todo y el mejor papel y una encuadernación cuidada, un lujo, un lujo. Después pasó el tiempo. Nos volvimos a vivir a Argentina, la revista dejó de hacerse por temas de costos. Tuve otra hija que se llama Pipa y hace menos de un mes mi hija, que ya está por cumplir tres años, empezó a amagar con dejar los pañales y me acordé de un poema que escribí para la revista Bonsai que hablaba un poco de la caca. Entonces fui a buscar las revistas, las encontré y le leí a mi hija Pipa ese poema. Allá viene el gaucho moco. Arriba de su yovaca, tiene ganas de hacer caca, pero no puede bajar. ¿Por qué? Alguien lo puede mirar. ¿Por qué? Y le da mucha vergüenza. ¿Por qué? Tiene en la cara apariencia de hombre que quiere cagar. Por ahí pasa una chinita, con los ojos a su lado. ¿Sí? Lástima que estoy cagado, porque conquistarla puedo. Pero si me rajo un pedo, ay, si sí paso un papelón tengo cagado el calzón y tengo cagado un dedo y después me puse a hojear las viejas revistas bonsai una tras de la otra y me fascinaron fue alucinante redescubrir la calidad inmensa de esa revista yo no sé si es porque otra vez tengo una hija chiquita en casa o si es porque estoy de nuevo en Argentina pero me dieron unas ganas ese día de volver a editar bonsai, unas ganas tremendas que al otro día seguían intactas. Entonces hablé con Margarita y con Chiri y ellos también estuvieron de acuerdo y entre los tres decidimos que en esta nueva época el tamaño de la revista va a ser mucho más grande y que va a tener más de 200 páginas y que va a salir una vez por año. Exactamente dijimos, la nueva Bonsai va a salir cada 5 de enero, justo antes de que pasen los reyes. Después Chiri y Margarita llamaron a todos los autores, les contaron la idea y todos, todos, de nuevo, dijeron que sí, que estaban adentro. El mismo equipo de escritores y dibujantes de la primera temporada. Ni uno más, ni uno menos. La primera versión de Bonsai que se pone a la venta hoy es la reedición de los mejores cuentos y las mejores historietas que publicamos ya hace años, pero en versión remasterizada y en tamaño gigante. Mientras tanto, ya nos pusimos a trabajar en la edición del año que viene. Si ustedes ya tienen las tres bonsai chiquitas que hicimos entre 2013 y 2014, no hace falta que compren esta, a no ser que sean fetichistas, coleccionistas o inadaptados. Pero si nunca tuvieron una bonsai en las manos, este es el momento exacto de empezar la colección. Si tienen hijos, nietos, sobrinos, van a tener la excusa perfecta. Pero si no hay menores en sus vidas, alquilen uno, hagan algo, no se priven. No dejen de tener la nueva bonsai en casa antes de que pasen los reyes. Y después se la regalan a un chico o a una nena del barrio, al menor que se les ocurra. Porque posiblemente esta sea la última vez que una criatura tenga la posibilidad de añorar en el futuro el olor a la tinta y al papel. Me acordé de algo mientras escribía eso del olor a la tinta y al papel. Cuando hacíamos la primera temporada de Bonsai, yo todavía vivía en Barcelona y mi hija Nina, que ya tiene 15, era todavía chica y me ayudó mucho a escribir los cuentos de la Bonsai. Una tarde ella empezó a contarme recuerdos de cuando era más chiquita y no sé por qué terminó hablando de los olores de su infancia. Yo tuve los reflejos de grabarla sin que ella se diera cuenta y gracias a eso tengo la conversación completa que tuvimos. El sonido es malo, pero se los dejo acá para que lo escuchen, mientras reservan la nueva temporada de Bonsai. Escuchen esta conversación.
1: ¿Ahora te gusta recordar? ¿A todo el mundo le gusta recordar. Pa? ¿Qué cosa? La infancia.
0: ¿Vos qué te acordás de tu infancia?
1: Yo pensaba que la gente era una, le tocaba una cosa a ruleta.
0: ¿Le tocaba qué cosa?
1: Yo pensaba estar en el tobogán de la rectoría, a punto de tirarme, y eso es lo que pensaba. A mí me tocó ser niño y lo voy a ser toda la vida. Pero por ejemplo a mamá y a papá les tocó ser adultos y lo fueron toda la vida. Ah, Yo pensaba esto.
0: Que lo que te tocaba en la ruleta era para siempre.
1: Que seas si adulto nunca fuiste niño y que seas si niño nunca vas a ser adulto. Que te tocaba una cosa y te tenías que conformar. Sí, sí, algo sí. te toca.
0: ¿Y eso te pasaba más o menos a los tres años? Mm,
1: tres años, cuando ya podía pensar bien.
0: Yo una vez, más o menos a esa edad, fui a cagar al baño. Y en el baño estaba siempre el diario, el periódico mm. que compraba mi familia, ¿no? Y yo veía que Roberto, cuando iba a cagar, leía el diario. Entonces yo cuando iba a cagar al baño, abría el diario y miraba fijamente las letras sin entenderlas. Me acuerdo de mirar fijamente una letra J, que era como un anzuelo de pescar con un puntito arriba para mí. Y yo decía... Yo creo que los grandes me están mintiendo Y no existe saber leer Para mí, que los grandes tienen un juego En donde fingen Que saben entender Todos estos dibujitos Y que cuando sos grande Y vas a la escuela, la maestra te enseña A hacerle ese mismo chiste a tus hijos Y que leer no existe
1: Yo pensaba que los perros eran hombres Porque ¿sabes que siempre un perro cuando te conoce te huele? ¿Sí? sí Yo pensaba que te olían como para saber si eres de su tierra Es que es difícil de contar
0: bueno, eso es lo que tienen los recuerdos. Cuando sos muy chiquito, tus ojos están muy abajo. Y sí. Entonces, le das mucho más importancia a las cosas que están abajo. Al último cajón, a los pies de las personas. Yo me acuerdo de mi bisabuela, que se murió cuando yo tenía dos años. Me acuerdo de ella, más que de la cara, de los pies. Que tenía unos zapatos y como era muy Entonces... vieja... Claro, como era muy vieja, la, la gente vieja se hincha los pies. Y tenía los, la parte de afuera de los zapatos muy hinchada. Y yo lo miraba y me parecía que era una empanada. Cuando sos muy chiquito, tu cabeza mira más para abajo que para arriba. Formas de pies, último cajón, las cosas que hay. Y a mí me encantaba oler. Muchos olores, ¿te acordás cuando sos chiquito?
1: Como cuando yo huelo la mamadera, que en el tercer cajón de la mesita de luz de mamá. ¿Qué te pasa? Mm, me vienen mil cosas a la cabeza. ¿Qué te viene? Como olor de... A ese error siempre lo voy a recordar como el error de la felicidad.
0: ¿Pero por De mí. los
1: recuerdos, del pasado.
0: ¿Te acordás cosas puntuales o te acordás sensaciones?
1: Sensaciones. Como que volviese sin los ojos. Como que cuando huelo, sí. me voy. Me voy a esa época, pero sin los ojos. No, no oigo nada, no veo nada. Solo siento que estoy en esa época.
0: ¿Te pasa solamente con tu mamadera?
1: Es algo, eso estoy segura. Y es algo de cuando era muy, extremadamente chiquita. Un año... Dos años, como mucho. A mí me
0: pasó una vez, una cosa así parecida. Yo estaba en, una, en un mercadillo en México o en Perú, y en un momento siento un olor que me llevó, pero como de los pelos, a, a la, a la super infancia, y descubrí lo que era. Había en uno de los puestos del mercadillo unos hippies que vendían artesanías, y entre esas artesanías que vendían había unas velas chiquitas, como de centro de mesa, que me hizo acordar una vez que mi papá me regaló un barquito a vapor que andaba solo. Y que para que anduviera solo, adentro del barquito, en la parte de atrás, se ponía una vela. Esa vela tiraba un humo que funcionaba como vapor y el barco se desplazaba. sabes dónde lo usaba yo?
1: La... no sé.
0: En la bañadera, antes de ir a bañarme. ¿Y sabes por qué? Fue el recuerdo... Porque en ese puesto del mercadillo también vendían jabones. La mezcla del jabón y la vela prendida, yo nunca más, nunca más la había sentido. Y volvió un día en Perú. El cerebro es como que está preparado. Tiene, todo la, tiene todos los recuerdos, todas las cosas, pero las tiene en cajones. como En
1: cajones con llave, que se tiró la llave y por alguna casualidad alguien mete el alambre y lo abre.
0: Claro, el recuerdo es ese, es ese alambre, esa, esa ganzúa que te, abre, que te un...
1: abre el recuerdo
0: y tú y volvés a ese lugar y a veces te cuesta mucho reconocer cómo se abrió esa puerta
1: ay ah, te acuerdas cuando desviamos el GPS y nos, me... y nos metimos en un gallinero?
0: eso dónde fue en Italia en Italia claro en la... después
1: de salir de ese restaurante
0: ¿Eh? ¿Dónde era eso?
1: Era en Ferrara, la tercera noche, que era la penúltima, que fue donde probaste el salame, que dijiste que era el salame de Mercedes.
0: ¡Ah, es verdad! Era recontra mercedino ese salame. Era impresionante ese salame. ¿Y por qué hablábamos de eso?
1: Del poema de ese señor, eh, no, Fernando Pessoa,
0: no, no me acuerdo. No, no, no era de Pessoa, eh, era? Era, era un poema de Borges.
1: Decía por última vez el camino o algo así, recorrer un camino sin saber que era la última.
0: De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez. ¿Y vos te acordás lo que te conté ahí?
1: Me contaste que cuando Roberto vino por última vez, si vos hubiese sabido que era la última vez que lo ibas a ver, le habrías dado un abrazo más fuerte. Claro.
0: ¿Y te acordás por qué empezó esa conversación? No. Porque era la época en donde a vos te costaba mucho dormir sola. Y en un momento te pregunté, ¿por qué siempre antes de irte a dormir, en tu cama, siempre querías tener la última palabra? Y Los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. No, lo hago? Sí.
1: Lo digo mucho porque nunca se sabe. Hay gente que muere por cosas muy raras. Y lo digo por, porque lo último que les quiero decir es Te Quiero.
0: Y, ahí, y por eso empezamos a hablar del, del poema de Borges.
1: ¿A vos cuándo oles estas cosas de te hacen feliz? Como cuando oliste la velita y el jabón. Muchísimo. Si yo ahora, por ejemplo, huelo algo de como la cuna o así, ¿no me vendría el recuerdo? ¿No sería como una manera de hacerte feliz? ¿No se pueden convocar los olores? ¿No los puedes hacer vos para sentirte bien? Claro que sí. Cuando yo me siento muy triste porque pasó algo muy, muy triste, como cuando se fue ese compañero que no estaba, estaba con nosotros desde hace siete años, lo conocíamos de toda la vida. Yo siempre abro el tercer cajón de mamá y ahí siempre y nunca se va la mamadera. Con oler ese olor a goma ya me vale para que me suba el día.
0: ¡Qué loco! O sea que vos tenés como un lugar donde hay un olor que sabes... Al
1: que puedo recurrir, pero lo extraño es que, por ejemplo, hace un par de años lo olí y me venían muchos. Ahora no, no, ya casi no se nota el olor.
0: sabes qué tenés que hacer? Cada tanto ponerle leche tibia ¿Sí? y tómatela y después guardarla de vuelta. Esto necesita algo tibio para que vuelva a tener olor a mamadera. Y eso está eso bueno sea? que tengas siempre un recuerdo. Mirá, imagínate cuando seas grande y que Ay. quieras volver rápidamente sí. a un sentimiento de protección, de felicidad. Tener... Esto me
1: va a ir muy bien cuando me rompan el corazón muchos chicos. <risa>
0: Claro, para eso digo, para eso. Qué bueno. La revista Bonsai se consigue desde hoy mismo en hernancasieri.com o en revistaorsai.com. Si quieren que le llegue justo el día antes de Reyes, tienen que comprarla ya. Y si no, será un regalo de Reyes atrasado. Pero no se priven de la nueva Bonsai. No se priven de los olores de la infancia. Seguimos con el ping-pong epistolar entre la periodista Ángeles Alemandi y nuestra editora Josefina Lisitra. Como recuerdan, las dos iniciaron un largo intercambio de mails. Buscaban un tema para una posible crónica narrativa, pero carta a carta la exploración fue virando hacia un extremo inesperado. El capítulo de hoy se llama Las cartas de Telma y Luis, tercera parte, y nos va dejando de a poco un enorme nudo en la garganta.
2: Josefina, anoche me dormí pensando en el campo de Raúl. Conciliar el sueño es difícil. Hace 15 meses que no duermo. Mi hijo no sabe lo que es rendirse tres horas corridas. Me crecen más las ojeras que las uñas. Suena exageración, pero he tenido miedo de morirme de sueño. Qué estúpido parece ahora todo. Qué ironía la vida que de golpe me encuentra prometiendo lo que hasta hace 20 días me parecía una barbaridad. Si zafo de esta, quiero otro hijo. La segunda vez que nos vimos... Raúl me llevó al campo. Caminamos entre juncos de casi un metro. Los más cortitos me pinchaban las piernas. No recuerdo de qué hablamos ese rato. Mi cabeza estaba en otro lado. Si llego a tener cáncer, tal vez ya no pueda tener críos. Ya sé, no es de chica inteligente estar pensando así, pero no hay manera de evitarlo. El campo estaba amarillo. Esta pampa es seca. La otra, la húmeda, no está donde yo vivo. Por eso no hay ombúes como imaginé al principio hay caldenes, se veían a cien metros, todo lo demás era nada. ¿Cómo una no va a sentirse tremendamente solaca? ¿Cómo hacer para no levantar la vista y ver ese monte y sentirse un poco Eusebia Escobar, la protagonista de Vagabundas, el libro que me recomendaste, José? Mientras hacía fuerza para dormir, para no pensar, la veía Eusebia descalza sobre la arena, con el camisón como bandera flameando en el viento, soñando con su huida. Raúl Dorado es mi Pierre Cedevil, el tipo que se llevó a Eusebia en una avioneta azul. Pierre también era ganadero. Eusebia saltó arriba de su nave y lo dejó todo para ser la vagabunda migratoria que quería. Yo, a mi modo, también había subido quince minutos atrás al Reno 12 de un chacarero para escapar de mí misma. En el lugar exacto donde Dorado cayó de rodillas, había tres ramas perpendiculares. Dorado perdió la cuenta de la cantidad de personas que pasaron por ahí. A la mañana, a la tarde, a la noche, han ido curiosos. Periodistas que me preguntan y vuelven a preguntar a ver si uno se pisa la piola y otros que creen en estas cosas y vienen a absorber la vibra extraterrestre. Me agaché, toqué con la mano izquierda los troncos, enterré los dedos, Sentí la humedad, cerré los ojos y pedí un milagro. José, son casi las doce. Me voy a llamar al doctor. Solo me dirá si ya está el resultado de la biopsia, pero no me adelantará nada por teléfono. No sé cómo seguirá todo. Decime por favor si voy bien con esto. De a ratos me siento muy dispersa. Me releo y ahí no sé. Hace fuerza por mí.
3: Estoy en la ruta. Estuve cuatro días cerca de Balcarce en un lugar sin conexión a nada. Me habían dicho que en la cabaña había wifi, pero era un wifi de mentira. Casi me vuelvo loca. Solo me entraron cuatro mails. Uno fue el tuyo. Cuando te leí, sentí que la sierra se había abierto solo para que tomé el bajar. Me sentí muy cerca. Estoy cerca. Decirte vas bien, habré tantas preguntas sobre vida y escritura que todavía no me animo a decirte eso. Vas bien. Lo que quiero con el alma es que estés bien. Cruzo los dedos por hoy. Te mando un abrazo inmenso. Y te escribo mejor cuando salga de la ruta. Cualquier cosa vos decime y yo te busco en el auto azul. Ángeles, hermosa. Fueron varios días sin saber de vos hasta que recién entré a tu blog. Pensaba darte mis excusas. El trabajo, el trabajo, el trabajo. Pero borré todo porque te leí. No sé qué decir. Fuerza. Va a estar todo bien. Mereces algo mejor que esto. Pero busco la palabra que mereces y no aparece. Quizás porque la palabra no la tengo yo. La palabra es tuya. Creo que tenés que escribir, querida Ángeles. Hay que dar batalla por todos los frentes. Te quiero mucho y te abrazo con una fuerza que viene de antes, de lejos, del cuerpo que nos fue dado cuando nacimos mujeres. José.
2: José, trabajé cinco años en un centro de salud. Fui recepcionista, tipié ecografías. Mentí diciendo que el doctor estaba demorado porque había tenido una urgencia cuando en realidad se había quedado dormido. Aprendí la jerga, los modos de nombrar lo espeluznante, la falsa contención, la empatía de algunos, que es como la luz que se cuela debajo de la puerta y deja entrever la verdad. Odié ese trabajo. Sin embargo, mimeticé tan bien el código que pude ir descifrando todo con una anticipación dolorosa. Cuando el viernes pasado el mastólogo nos hizo pasar al consultorio para darnos el resultado de la biopsia y noté ese movimiento casi inconsciente que hizo con la cabeza antes de empezar a hablar, confirmé lo que pasaba, lo que suplicaba que no fuera. No me acuerdo las palabras que usó para darnos la noticia. Sí si recuerdo me ahogo, los ojos mansos y azules de Cristian que se desfiguraban. Tengo cáncer de mama, me harán quimioterapia, iré a cirugía, necesitaré rayos. Caí despedazada en una cama. Quería licuarme. Me levanté al rato porque mi hijo me tiraba de las orejas. Lloré de nuevo porque recordé el imán que hice de su venir para su primer cumpleaños, apenas tres meses atrás. Es una imagen de sus ojos que dice, la vida es corta, la vida es bella, la vida es ahora. Pienso en eso todo el tiempo. El otro día vi en la tele una escena de salmones saltando contra la corriente. Mis palabras tienen algo de esos peces. En un mail anterior te escribí, no sé cómo se sostienen los sueños acá. Mi acá era el pueblo pampeano. Qué guacho el destino que hoy me trae de nuevo a Buenos Aires para que le ponga el cuerpo a un tratamiento. En esta ventana de tiempo, como diría Román, que abrió nuestra correspondencia, desnudó un poco todas las mujeres que me habitan. Dejé retazos de mi maternidad, de la tipa que extrañaba lo que ofrecía la ciudad y se paralizaba con la calma de una comarca como la de 1480 almas, de la periodista que temía que la comieran los ratones hocicudos de La Pampa, de la piba que se temía enferma y ahora mismo de una tarada que se sabe a punto de perder las defensas pero que está convencida de que va a ganar impunidad. No sé cómo sigue esto, en ningún sentido.
3: Querida, vamos a hacer algo. Julio termina pero quedan todos los meses que vienen. Quedan miles de meses. Vamos a hacer algo para y por el futuro. Vamos a seguir haciendo esto. El pueblo ya no está, pero estás vos. Eso en realidad es lo que importa. Pienso en esa frase de Brecht. Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Somos nuestro ladrillo, no hay con qué darle. Cada vez que quieras vos escribime. Yo mientras voy a pensar bien, ¿qué hacer con esto? Lo más difícil en este caso va a ser trabajar una edición tan delicada. Quiero decir, ¿cómo hacer para decir esta palabra mejor no, esta tal vez sí? ¿Qué tal si esta idea la llevas a tal parte cuando estamos hablando de tu cuerpo? Pienso en esto y pierdo la brújula y siento que todo se vuelve un flan. Pero algo va a salir. Confío en mí, pero sobre todo confío en vos. Hace unos días me preguntaba sobre nosotras, sobre nuestra entidad adentro y afuera de un texto. ¿Somos personajes? ¿Somos personas? Y incluso que finalmente el texto no va a ser sobre un pueblo, sobre un ovni o sobre una enfermedad, sino en el fondo sobre la escritura. Te mando un beso inmenso cuando puedas contarme cómo están tus cosas.
0: Cada 15 días, nuestro poeta más querido, y el único al que le podemos pagar, nos deja unas décimas de actualidad. Pero en estas fechas la actualidad quedó aplastada por la tragedia más temida del ser humano, los parientes en Año Nuevo. En esta entrega, que se llama El Año Nuevo no empieza, Sam Bayoni nos regala una postal que se parece mucho a la de nuestra casa.
4: Ya casi no queda nada para que termine el año. Esperen que voy al baño, dijo la tía apurada. Sobró un kilo de ensalada, se lamentaba mi vieja. ¿Te ayudo con las bandejas? le propuso mi cuñado. ¿Te ayudo? es de patriarcado y lo paró de una oreja. La foto es para medalla, con la familia reunida y la cuenta regresiva de crónica en la pantalla. Ya quiero estar en la playa, exclamó el primo Mateo. Te llevaste hasta el recreo, le recriminó su madre. Te quedás en Buenos Aires o vas pupilo al liceo. Las doce y no pasa nada. El año nuevo no empieza, se pone rara la mesa. Tengo la mano cansada, dijo la abuela parada con la copa en movimiento. Si no brindamos me siento, total este año me muero. Lo mismo, decía el abuelo y vivió como doscientos. Brindemos por otra cosa, pidió mi hermana sonriente. La sidra ya está caliente, se quejó mi tía porota. No seas hincha pelotas, le alcanzó a decir mi primo. Mejor callate, sobrino, que tenés olor a porro. Es el perfume pedorro que me regaló el padrino. En medio del desconcierto, mi cuñada religiosa se puso a contarnos cosas desde el Nuevo Testamento. No nos vengas con tus cuentos, la frenó en seco mi hermano. Conocemos tus pecados, del pasado y del presente. Si andas buscando clientes, búscalos por otro lado. Mi viejo pidió atención y dijo sin pestañear. En Australia fue puntual, lo vi por televisión. Y aprovecho la ocasión para leer un poema. Ya leíste en Nochebuena y se te quemó el asado, le dije como un soldado que abandona la trinchera. Entre tantos desencuentros, el 2020 se cuelga. Fondo blanco y a la mierda, dijo mi abuela, y adentro. Un séptimo regimiento pidió mirando la hora. Se me calentó la gola. ¿Por qué carajo me miran? La joda no se jubila, manga de giles de goma. El perro se fue animando a salir de su escondite. Luego se comió un confite que estaba por ahí tirado. Miró hacia el cielo estrellado y no se escuchaba nada. No se veían bengalas ni cañitas voladoras. Y así, moviendo la cola le ladró a la madrugada
0: Les comparto y les recomiendo también una historia alucinante de Javier Guedes que se llama La importancia de ponerse bajo el sol ¿Se acuerdan ustedes del cuento La autopista del sur de Cortázar? Es algo así pero esto no ocurre en París sino en Venezuela todo inicia con una larga y eterna fila de autos en busca de gasolina a un precio razonable. Son días y noches de espera, donde se van tejiendo relaciones, historias cruzadas, que parecen salidos del viejo realismo mágico, pero que son, según Guedes, el pan de cada día en las calurosas calles
5: de Mérida. Imperdible. En la noche suceden mejor los rumores, se mueven como moscas, Seguí la ruta con la palanca de velocidades en neutro. No podía dar muchas vueltas. Quizás algún enú para restar camino. Lo que me quedaba en el tanque me permitía solo ir en bajada, con el carro apagado en la mayor parte del trayecto. Cazaría como un animal de costumbre la última gasolinera abierta de la ciudad. La estación de la hechicera fue la única que bajó sus cadenas esa noche. Una presa fácil. Me estacioné al final de todos, sin colearme ni pagarle a nadie para que me apartara el puesto. Enseguida comencé a cazar emisoras de radio. Eso era yo, un cazador. Incliné el asiento hacia atrás, me puse cómodo. En el momento del primer acorde que brotó sobre las cornetas, la ciudad se apagó por completo. Ya estábamos acostumbrados a los cortes repentinos del servicio eléctrico. No pasaba nada. La oscuridad es el origen. De la misma forma levanté el asiento, miré por el retrovisor, noté la silueta de un motorizado encapuchado que se movía entre las sombras, y subí los vidrios. Pasé seguro a la puerta. Coño, me jodieron, pensé. Tiré el teléfono al piso, me golpearon el vidrio, no quise responder, como si se pudiera ignorar la verdad. Entonces apreté los puños. El tipo golpeó de nuevo con mucha insistencia. La verdad ganó otra vez por decisión técnica, la mía, porque bajé el vidrio. Sin mirarlo quise entregarle el teléfono. El hombre de la moto se ofendió. Como siempre lo hace la verdad cuando decides enfrentarla. No vale. ¿Qué te pasa, papi? Yo no te estoy robando. Vengo a ofrecerte una pimpina de gasolina. Ya los clientes de atrás compraron varias. Dos dólares por litro. Una ganga. En comparación con todo el tiempo que vas a perder aquí. Tres o cuatro días. Además exponiéndote. ¿Viste la hora? No, no la he visto. Pero debe ser tarde, yo sé. Entonces, ¿qué me dices, papi? ¿Cuántos litros te dejo? No, mi pana, muchas gracias. Yo espero. Al instante irrumpieron dos motorizados más, con una cantidad nada despreciable de pimpinas rebosadas de gasolina que viajaban en la parrillera de las motos. Tenían muy poco control sobre el peso, por lo que comenzaban a irse hacia los lados. Se entendieron el lenguaje de señas y siguieron otro rumbo. Me bajé del carro porque no había que esforzarse tanto por los asuntos mundanos. Al final nos iremos incompletos. Vi venir un bombero que se parecía a Demócrito. Tenía la misión de marcar los carros con Griffith Zapatero color blanco para mantener el control de todo el rebaño. Marcó el mío con el número 1914. Verga, dije yo, el mismo año en que empezó la Primera Guerra Mundial. Esperaba que no fuera una señal, porque esa sí sería la vela de la torta que he venido poniendo en mi último matrimonio. No voy a hablar aquí de mi matrimonio, tranquilícese. Quise preguntarle como cuántos días pensaba que podría demorar ahí hasta llegar mi turno, pero era una pregunta idiota, me la guardé. Aunque no fueran cuatro años y no se tuviera que disparar ningún arma, me conformaba. Noté que el hombre del carro de adelante, un malibú azul con rines perfil bajo, fumaba intensamente. Nos hablamos para romper con el gordo muro de la desventura. Nada importante. Tenía partido todo el tren delantero de la boca. No estaba tan viejo para eso. Era raro. ¿Quién sabe qué le pasó? Me dijo, «Hace una semana tuve que vender mi camioneta a Vitara porque ya no aguantaba seguir arrimado entre los peores. No estoy diseñado para pasar hambre. La verdad se sabe, yo nunca la digo». Por eso le comenté al tipo que me la compró Que tuviera la delicadeza de olvidarse de mí En todas las formas posibles Para que no me saludara Si me veía por ahí mal parado en la calle Porque me ponía a llorar Y cuando arranco a llorar No sé cómo detenerme Y mira, le tocó el puesto de adelante No quiero ni mirar para allá Me pasa lo mismo que con mis exnovias Cuando se vuelven a empatar Y te restriegan sus nuevas conquistas en la cara Es muy arrecho no poder ser ni siquiera uno mismo Me contó también que estaba pasando Por un cuadro de locura severo ...y que el tratamiento que venía tomando para la psicosis se había puesto muy caro. Aloperidol, diazepam, paroxetina... Toda esa vaina la dejé de comprar. Me decía con el rostro puntiagudo, mirándome de cerquita, tratando de verse en mis ojos. Sus comentarios eran como sacados de una quincalla metafísica muy golpeada por la industria nacional. En el transcurso de la conversación escuchamos una desbandada de gritos. Subió un grupo de gente con varios papeles en la mano y unas linternas que apuntaban en todas las direcciones venían acompañados por un guardia nacional que intentaba hablarles a todos desde un cono de seguridad fluorescente como si se tratara del anfitrión de un viejo circo. Una señora de muy baja estatura, con un perrito pequinés furioso entre las manos, uniformado del equipo de fútbol de estudiantes de Mérida, quería zafarle el chaleco antibalas al funcionario. El perrito ladraba agujas y le llenaba de baba el rostro a aquel hombre. Atrás, una coral de tenores encendidos en una combustión interna por chispa convencional, hacían desfilar insultos que se atropellaban en el aire, inspirados en la vulva fecunda de las madres, meretrices indolentes y succiones delirantes de medio cartón de huevos. Un chamo lloraba porque la novia le envió un mensajito que decía, o la cola o yo. Se contagiaba un niño desnudo que se orinaba en un coche, un tipo en chores de blue jean tenía una cadena de bicicleta enrollada en la mano como una serpiente, alguien dejaba ver un revólver en la cintura, un tipo vestido de mariachi reclamaba sus derechos como recién fugado de la cárcel y exigía que se hiciera una lista nueva porque la anterior estaba viciada. Había un chorro de gente anotada que ni siquiera estaba ahí. A esos los llamaban los fantasmas del Caribe. Al otro lado un personaje muy flaco con un parcho en el ojo estaba grabando desde un teléfono. El resultado sería viral. Una mujer enorme con una cabellera amarilla extravagante se lo arrancó de las manos y lo tiró al piso. Luego le hundió la punta del tacón en la pantalla y la pantalla crujió, sin derecho a un último emoticón de tristeza. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifáticos. Yo creía que ya después del tercer día durmiendo en ese embotellamiento, estos aditivos comienzan a hacer efecto en el cerebro. Es como una suerte de traba de cenizas de cigarro, desodorante y esmalte de uñas. De hecho, si uno se le acercaba lo suficiente al rostro de las personas, se notaba claramente que tenían los ojos todos volteados. El cardumen continuó y el hombre quedó arrodillado frente al teléfono. Yo no me quise meter en el fondo de esa caja de Pandora para no verme luego chispeado de los pañales sucios que se lanzan al ventilador cuando las palabras ya no están dispuestas a dejarse caer para ningún lado. Prefería serme el indolente. Todo seguía oscuro. Me fui de nuevo al carro y sintonicé extrañamente una emisora, la única que estaba al aire. Unas voces alumbradas daban un concurso.
6: Adivina el nombre del ratoncito de Dumbo y gánate dos entradas al cine para ver lo último de Tim Burton.
5: Buenas noches amigo, estoy llamando para lo del concurso
6: Buenas noches, ¿desde dónde nos llama? Señor, díganos su nombre
5: Desde la estación de servicio de la hechicera, me llamo Don Rodrigo
6: ¿Don Rodrigo? Qué raro, pareciera que hubieras nacido viejo por lo de Don, digo
5: Le cuento que a mi casa siempre llamaban, aló por favor con Don Pero mi papá se lo sacudía rápido, esto no es farmacia
6: ¿A qué te dedicas Don Rodrigo?
5: Soy profesor de
6: filosofía. Damos y caballeras, nos llama el último filósofo sobreviviente a la estación de servicio más culebrera en los últimos dos años de crisis energética en Venezuela. ¿Se encuentra usted bien, profesor?
5: Sí, estoy bien.
6: Entonces, ¿estás seguro que conoce la respuesta?
5: Sí, la conozco. El nombre del ratoncito de Dumbo es Timothy, o Timoteo. También puedo decir que esa película fue hecha para recuperar las pérdidas financieras que dejó Fantasía.
6: Damos y caballeras si sí hubo ganador, esto nos complace muchísimo profesor, vaya buscando una buena compañía porque se acaba de ganar dos entradas para ver Dumbo muchas gracias por participar momento de publicidad
5: me pusieron a hablar con el productor del programa y cuadramos todo para ir a retirar el premio pensé en llamar a mi tía Angélica pero seguramente me daría una excusa esotérica para no venir los hijos de Betty ya la habrán visto mi abuela está hospitalizada no tengo hijos y mi esposa, mi esposa no esa primera noche dormí en el carro con la mitad del vidrio abajo. Fue incómodo, sobre todo cuando me despertó en la madrugada mi propia carcajada. Vomitaba la risa en modo hemorrágico, como si alguien la hubiera introducido por un embudo, obligándome a una emoción desesperada. Me estaba ahogando, no quería terminar así. Entonces salí del carro y al rato amaneció. Pude apreciar que a una cuadra y media había un grifo de agua donde las personas hacían otra cola para cepillarse o lavarse algunas partes del cuerpo dañadas por el mal olor. En el transcurso, con las bocas todavía sucias, varios grupos coordinamos una serie de desayunos grupales. Un sancocho de verduras era la opción más económica y rendidora para aguantar el resto del día. Yo me encargué voluntariamente de la leña. Fui a buscarla en un terreno baldío cerca del lugar con un machete que nos prestaron los vecinos. Otras comisiones reunieron dinero y compraron los ingredientes en algunos locales de la zona. Hice varios viajes. Levanté el fuego entre cuatro piedras y comenzamos a picar verduras sobre cartones viejos con navajas y pequeños cuchillos desafilados. Del otro lado de la calle, por la que sube, se comenzaba a hacer una cola de carros grandes y lujosos. Se suponía que no era la de personas con discapacidad ni adultos mayores. Se trataba de quienes surten gasolina pagando en dólares. Reconocí a varios amigos del colegio y familiares que tenía tiempo sin ver. Los saludé desde lejos. Reconocí a Julieta. Qué bella es Julieta cuando se monta en su Ranch Rover sin maquillaje nos saludamos cada quien de su lado, una isla amarilla cubierta de bolsas negras de basura separaba nuestras vidas, por un momento sentí cierta vergüenza de haberme venido a menos, de no estar ahí con ellos en un carro con un buen tanque, miré mi billetera y revisé el compartimiento de la caleta, encontré un billete de 20 dólares doblado en tres partes, que me habían pagado por varias clases de astrología en la facultad de enfermería, mi último recurso, me picaron las manos y la vil nostalgia, Quizás era simplemente envidia, porque el veneno del hombre se encuentra en todas las partes de su cuerpo. Entonces dejé cuidando el fuego con algunos niños que pasaban en ese momento y me fui a la entrada de la estación para hablar con algún guardia. Al primero que encontré le ofrecí el billete de 20 dólares y me dejaba cambiar de cola. ese ciudadano! ¿Quién le dijo eso? Así no trabajamos aquí. Movía las manos y murmuraba luego expresiones inentendibles. Quizás fue el hambre que no me permitió entender nada. Yo sí noté que tenía un sobre abultado en la mano. Me le quedé mirando y después me fui. La chica con los ojos grandes de la Cherokee me había dicho cómo era el procedimiento para lograr la operación en divisa. Pero no lo recordé en el momento. Además que solo entendía de su belleza. Todo lo demás era un menudo ruido de muy bajo octanaje para mí. Pensé que ya había perdido mi turno. No quise insistir. Guardé el billete y fui de nuevo a cuidar el fuego del sancocho. A decir verdad iba para que el fuego me cuidara a mí en medio de esa caída estrepitosa. Lo miré y me dejé llevar por sus instrucciones. El fuego siempre tiene eso. Sabe darse a entender sin hablar el mismo idioma que uno. Comimos todos en platos ajenos que fuimos rastreando de puerta en puerta. Alejamos el sufrimiento y disfrutamos sin restricciones el cielo. Luego nos alegramos aún más porque había venido el sol. Comer con hambre, tomar agua con sed, hablar con quien te escuche y pedirle a quien te dé fue nuestro proverbio popular del momento. Eso hizo que nos dejáramos llevar por otra fuerza distinta a la del lamento y la rabia para hacer la sobremesa, tendimos nuestros cuerpos sobre una pequeña loma verde como iguanas de un nuevo paraíso. Era una suerte de santuario abandonado. Se hicieron grandes círculos de gente rendida al sol, como si se tratara de una ceremonia de cuatro tabacos. El calor comenzó a calentar y, guiados por el efecto de la alegría y el dolor, los hombres nos quitamos los pantalones y las camisas. Las mujeres también. Hubo quienes tuvieron la franqueza de desnudarse y los aplaudimos a lo grande. No hizo falta tomar ninguna droga. Cada quien volvía al gusto que llevaba por dentro como podía. Nadie se fijó en los excesos o carencias para no echar a perder el clima. Todo el mundo tiraba fotos y selfies al mayor. La vida era buena aunque fuera mala. En Mérida la playa es muy distante, ustedes sabrán entender eso. Así se fueron contagiando más personas desde la parte baja de la enorme serpiente metálica que nos unía todos dispuestos a dejar entrar al día, dejábamos nuestros aperos y falsas vestimentas a un lado, y nadábamos casi desnudos sobre el verde suplicio. Desde la competente altura de la palabra surgieron historias que se fueron pasando de mano en mano, anudándose lentamente. Todos éramos cherezada en medio del delirio, todos éramos el rey persa, mil y una noches pasarán sobre nosotros, pensábamos. Contaron que Zaira, la mujer de la picot blanca, estaba en trabajo de parto, y quizás mañana dé a luz. Un médico jubilado que tiene un la de los viejos está llevando el control del caso. Seguro el niño lleve su nombre. Roberto ya había vendido varios pares de zapatos Nike imitación en el techo del Renault. Caterine, la prima del tipo de laterios, dejó a los niños con su mamá que está en silla de ruedas, producto de una caída en el baño. La van a visitar por las tardes, meriendan y hacen las tareas juntas. Miguel, el ex-manager de la banda de seguridad nacional, murió de un paro fulminante hace dos días en el asiento de un Fiat Siena. Su esposa tiene Parkinson y se encuentra derrotada porque ya no puede mantener a tantos perros de la calle como fue su costumbre toda la vida. El puesto se lo rifaron entre algunas hienas. Al rato de todas las historias, se acercó la mujer de la Cherokee Roja. Cada veinte siglos aparece un milagro, y allí estaba desvistiéndose para su público. Ver un milagro sin ropa es mucho para un profesor de filosofía que solo sabe y no aprende nunca. Era rosadita, con pecas en el pecho que formaban extrañas constelaciones, rodillas anchas, pies pequeños, una gordurita preciosa y de su talla, pequeñas estrías sobre los muslos, parecían las ondas del agua helada donde yo flotaba como una flor carnívora, Bailó para mí, se quitó el brasier y cayeron sus vías lácteas, y luego se fue zafando del hilo dental que era tan delgado como un nylon de picar queso duro, acomodó todas sus pertenencias cerca de mis pies y se quedó íngrima, y no tan sola. Luego se tendió justo a mi lado, Medía lo mismo que yo, sus pezones interrumpían la soledad del mundo, tuve un mal presentimiento dentro de mi ropa interior, una vena inflamada respiraba después de tanto tiempo. Me saludó con las cejas, la saludé con la mano y en poco tiempo ya nos extrañábamos. Había que aceptar también la suciedad y el hastío para vivir el sol y sus bellas fantasías. Acariciamos nuestras mejillas en señal de gratitud porque ya habíamos calentado motores en otras vidas, de donde nos habían apartado contra nuestra voluntad. Nos fundimos suavemente mientras los asistentes coreaban canciones hermosas alrededor de nosotros. Girábamos por el césped como una correa del tiempo, sin separar nunca nuestras bocas. Sudamos lo suficiente y terminamos acabados sobre la acera. Cuando detuvimos la morronga, vimos pasar una ráfaga de luz surcando el cielo azul como un asteroide. No produjo ningún sonido. Después su brillo giró varias veces justo encima de donde nos encontrábamos y se desvaneció en una eternidad aparente. En ese momento, hablé para no morir. Tengo una entrada disponible para ver Dumbo en el cine. ¿Quieres ir? ¿Dumbo? Sí, Dumbo. ¿Te acuerdas de Timoteo, el ratón?
3: Bueno, suena bien. ¿Vamos en tu carro o en el mío?
5: Podemos ir a pie si no te molesta.
3: Dale, perfecto. ¿Estás segura? ¿Segura?
0: Y para cerrar, la triste historia de un escritor lleno de energía que le escribe cartas a otro y el otro nunca las responde porque es un desganado. Hasta que un año después, el desganado encuentra todas las cartas juntas y decide contestar. El escritor lleno de energía es Juan Esclar y el desganado soy yo. Las cartas son 12 y las responderé de a dos en seis episodios veraniegos. Esta primera parte se llama, querido Juan, perdón por el retraso. Lo mío no vale la pena, pero lo de Esclar, como siempre, es digno de toda
7: la atención. Querido Hernán, estoy un poco angustiado. Tengo la sensación constante de que mi vida pende de un hilo. Mi mujer dice que no puedo vivir así, que no tengo motivos y que incluso si los tuviera, debería vivir confiando en que no se va a ir toda la mierda. Menos si no tengo una verdadera razón para pensarlo. Hoy me dijo que quizás debería medicarme. Puede ser que tenga razón, no lo sé. ¿No sentís a veces que los hijos son lo único que te ata a la vida? A todos los demás los puedes defraudar, pero a ellos no. Así que por ellos vas y haces lo que hay que hacer. No sé si los hijos te hacen feliz, pero son la mejor razón para bancarte la mierda. No me estoy quejando. No tengo motivos para hacerlo, ni para sentirme como me siento. ¿Te conté que en febrero me voy a la India? Vuelvo al país que casi me destruye. Me invitaron a un festival de literatura, todo pago, a presentar mi novela nueva que transcurre en la India. Al lado mío, mi mujer duerme. Está por amanecer. La primera vez que fui a la India fui en pelotas, sin laburo fijo, sin pareja. Ahora viajo con mi mujer y con mi hijo. Dejo acá un trabajo, una casa y una carrera. Voy más armado, pero con mucho más que perder. Suena un poco exagerado, sin embargo, cualquiera que haya ido un tiempo largo a la India está de acuerdo en que allá puede pasar cualquier cosa. Quizás esto me tiene así, medio cagado en las patas. Casi un mes en el orto del mundo, con un n de tres años. Al mismo tiempo que escribo esto, pienso en el post de Instagram, donde voy a decir todo lo contrario. Que es un sueño hecho realidad, que estoy súper feliz, etc. Sí, es un sueño hecho realidad, pero no sé si eso me hace feliz. ¿Cómo fue que caímos en la trampa esta de que el deseo es el camino de la satisfacción? Por todos lados veo gente persiguiendo deseos, y a muchos de ellos haciéndolos realidad pero al mismo tiempo veo muy poca gente satisfecha. ¿Qué carajo estamos haciendo con las redes sociales? ¿Para qué creamos versiones felices y simplificadas de nosotros mismos? Muñecos sonrientes con filtro que fueron paridos por otros muñecos, los ajenos, que nos dan envidia y nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Jodámonos por comparar el sótano de nuestra vida con el corto publicitario de la vida ajena. Al final, hemos terminado comprando esos teletubbies de falsa felicidad, falso enojo, falso amor y falso ingenio. Las redes sociales pueden parecer una prima lejana de la literatura, pero son su opuesto. En vez de usar la ficción para decir lo innombrable, estamos usando fotos de nuestras vidas para tapar la verdad. Y encima, no hay salida. O estás en redes, o alguien no está por vos. Si no, es muy difícil ser artista. Hoy, con mi mujer, sacamos las visas para irnos a la India. También leímos el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre Malaria. ¿Estamos haciendo bien en llevar a nuestro hijo? Vamos a pasar cuatro días en el Brahmaputra Literary Festival, en Gujawati, una parte tan lejana de la India que es casi Birmania. Para llegar ahí, tenemos que viajar dos días en avión y después tomarnos un avión más. A veces creo que nos pasamos de rosca con el niño y las aventuras. ¿No te pasa un poco con Pipa? El año pasado a nuestro hijo lo llevamos a Cuba y terminamos tres veces en la guardia del hospital. La verdad es que estoy un poco perdido en la vida. Quisiera que alguien me adoptara y me dijera lo que tengo que hacer. Pero a partir de cierta edad el deseo de ser cuidado se tiene que transformar en acto de cuidar. Si no, te vuelves un inútil y una carga para el mundo. El cielo empieza a clarear. Mi hijo lloró un poco y siguió durmiendo. Escribir esta carta me hizo muy bien. Se me pasó un poco la angustia. Si te parece... Te voy a mandar una carta como esta cada semana, o cada vez que lo necesite, de acá hasta que vuelva de la India. Necesito escribir para atravesar la vida, y en estos días también necesito una buena excusa para sentarme a escribir. Te mando un abrazo, Juan.
0: Juan, querido, tengo esta carta tuya desde el año pasado no te la contesté nunca, me quiero matar. Parezco Josefina Lisitra. Y ahora veo que después de esta me mandaste 11 cartas más, una por semana, y no te contesté ninguna. Creo, por un lado, que nuestra amistad es muy desigual, Juan. Vos haces un esfuerzo enorme para que nos mantengamos en contacto y yo te devuelvo indiferencia y desprecio y eso no está bien. No está bien. Por otro lado, qué personalidad intensa, ¿no? Escribir 11 cartas sin respuesta es inquietante. Bueno, Juan, te digo así porque no sé tu apellido. Voy a leer la siguiente carta que me mandaste. Perdoname el delay. Un abrazo grande. Hernán.
7: Querido Hernán. Perdón por la carta de la semana pasada, medio oscura, medio llorona. Me vine unos días a la costa y ya me siento mejor. ¿A vos también te angustia el cansancio? Me pasa desde que soy chico, y también le pasa a mi papá, que cierto nivel de agotamiento ya no se siente como algo físico, sino espiritual. Empiezo a ver todo negro y a pelearme con todo el mundo. Quizás la felicidad solo sea un hecho químico, ni viaje personal, ni maduración, ni un carajo. Solamente una cierta combinación de sustancias flotando en tu cerebro. Hace una semana que estoy en un balneario de la costa que no tiene la más mínima onda y me siento bien. Quizás debería entregarme a una vida así, tranquila. Comer sano, hacer ejercicio, trabajar, estar con otros, escribir un rato cada día y listo, ya está. Nacer, crecer, reproducirse, morir y en el medio tratar de dar y recibir amor. No puedo. Sigo manejando, flasheando planes, armando proyectos, buscando cuerpos, en fin, deseando. ¿Para qué hago todo esto? ¿Para quién? ¿Algún día voy a parar o es así hasta que nos morimos? Vos casi te moriste. ¿Trajiste alguna data? ¿O estás igual pero un poco más tranquilo? Tienes 12 años, 7 meses y 23 días más que yo. Vivís en el futuro. No tenés algún tipo de respuesta. A veces pienso en mis vínculos, afectivos o artísticos, con varones más grandes que yo. En las charlas con ellos o en su obra, busco algún tipo de mensaje del futuro. Cezelowski, Liach, Juan Forn... Mauricio Cartún, Patricio Vega, Gonzalo Garcés, Juan Martín y Fabián Casas, vos y un montón más. Cuando terminé de leer La Uruguaya, lo primero que hice fue escribirle un WhatsApp a Pedro Mayral. Para felicitarlo, pero sobre todo para decirle que había leído el libro como un gran cartel de advertencia que decía Ojo pibe, por acá no. Cada padre sustituto que busco me devuelve más o menos la misma respuesta. No sé. En el mejor de los casos... Me ofrecen su propio tren de experiencias, a ver si de eso puedo sacar algún dato. En general, lo que encuentro es compañía en el desconcierto. Pero de alguna manera, eso me hace bien. Con las mujeres más grandes me pasa algo diferente. Adriana Astuti, cuando vivía. Mi tía Débora, que también es mi editora. José Licitra, que este año y el anterior fue un punto fijo en un mar literario muy movido. Todas siempre me tiraron data muy valiosa, pero desde otro barco. Es que tienen otros fantasmas y no son mi futuro. Es mediodía. Recién nuestro hijo se quedó dormido. Por eso puedo sentarme a escribir. Ayer fuimos a comer una parrilla en Valeria del Mar y el pibe nos volvió locos. Nada del otro mundo. Lo típico que hace un nene de tres años con mucha energía. No quedarse quieto, no comer lo que uno le pide, gritar, llamar la atención. Pero en un momento nos miramos con mi mujer y pensamos ¿Cómo vamos a hacer en la India...? Con este salvaje. Vamos a correrlo por todo el Taj Mahal al grito de Goran quédate quieto. Volvimos a la casa en el balneario Sin Onda y nos preguntamos realmente si ir a India no es un error. Nos quedamos dormidos sin respuesta. No tenemos a quién acudir. Los que nos llevan 10 o 15 años están igual que nosotros. Tratando de ajustarse a un mundo que cambia todo el tiempo. Los que son 25 o 30 años más grandes... Criaron a sus hijos en un mundo tan distinto que no pueden hacer mucho más que desearnos suerte. Hemos dinamitado el tiempo como forma de sabiduría. Solo tenemos internet, que es una forma radial del conocimiento. Toda la data y tranquilidad de estos días vino de sitios y blogs de viajes. Ya no buscamos respuestas en los tres o cuatro que vinieron antes que nosotros, sino en los millones que ahora mismo están en una situación parecida. Miles y miles de compañeros en el desconcierto. Y me queda escribir, que no me da ni media respuesta, pero me sosiega. Me queda mi cuaderno y me quedan estas cartas. Mi vida es el mismo desbarajuste de siempre, pero después de escribir me siento mejor. Todo se vuelve más pequeño, más manejable. Te mando un abrazo, Juan.
0: Querido Juan, con un año entero de distancia, desde tu enero de 2019 hasta este mi enero de 2020... Tomé la decisión de responder estas cartas tuyas durante todo el verano. Mi verano. Vos escribís cuando tu hijo Goran se duerme y yo escribo con mi hija Pipa Aupa. Decirle hola Pipa. Hola. Las dos versiones son la misma versión. Hola. Es lo mismo todo. Voy a ver si puedo contestar estas cartas con mi hija Pipa Aupa desde la semana que viene. Te mando un abrazo. Chao, Decir. Chau. Criaturas, mascotas, personas grandes, entes imaginarios. Disfruten de la nueva actualización de Orsay, de la fiesta entre amigos, del nuevo año en familia y no olviden que Bonsai, la hermana más pequeña del grupo, está de regreso con más de 200 páginas a todo color para gente que todavía tiene el corazón de un niño. Bienvenidos a Orsay, el año 2020, dicen las brujas, va a ser nuestro.